0: fundamental oh
1: my goodness Sorrentino hit that one from the parking lot
0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Vom Parkplatz. Wer ist wieder dabei? Meine Wenigkeit, Lino. Und am anderen Ende des Kanals natürlich auch Len Werle. Was geht bei dir, Len? Hey, ich grüße dich. Schön, dich zu sehen. Freut mich auch immer wieder. Ich würde sagen, es ist einiges passiert. Und ja. zwar taufrisch. Es ist gerade aus der Presse oder aus Twitterland rübergespült worden. Nämlich die NBA All-Star Reserves. 2023, die nach Utah fahren dürfen, nach Salt Lake City und darüber gilt es natürlich zu diskutieren, aber wir haben auch noch ein paar andere Sachen zu besprechen, LeBron nähert sich nach und nach dem Rekord vielleicht schon in der nächsten Woche wird der Kareem überholt haben und deswegen müssen wir noch mal ein bisschen darüber sprechen Absolut. ansonsten wisst ihr natürlich Bescheid, dass wir auch Fantasy wieder aufzulösen haben mit ein paar ähm, witzigen Besonderheiten dabei, würde ich sagen <lacht> kann man so Macht sagen euch ge <lacht> gefasst und zusätzlich natürlich auch, wer bin ich am Ende? Aber ich würde sagen, without no further ado, lass uns doch direkt mal reinstarten Und du kannst vielleicht mit den NBA Eastern Conference also Reserves. So machen wir es. Da fange ich an mit dem Osten. Da sind folgende Reserves benannt worden.
1: Um, DeMar DeRozan, Jalen Brown, Bam Adebayo, natürlich Joel Embiid, yes. Drew Holiday, Tyrese Halliburton und... Julius Randall vom Big Apple. So, oh yeah. da haben wir äh, quasi die sieben Reserves. Was fällt dir als allererstes auf?
0: Ja, man will nicht zu negativ sein, aber äh, natürlich fällt als erstes irgendwie der oder die Spieler auf, die vielleicht nicht ganz so reinpassen oder die man jetzt nicht unbedingt da erwartet hätte. Und da fällt mir bei aller Liebe für Drew Holiday, ich liebe wirklich den Spieler, defensiv so ein Menace, und auch offensiv äh, jetzt, gerade wo Janis in letzter Zeit ein bisschen draußen war, immer mehr übernommen. Aber als All-Star weiß ich und sehe ich einfach nicht. Und selbst die NBA und TNT-Crew hat es auch nicht wirklich gesehen, beziehungsweise die im Hintergrund, weil die hatten nicht mal ein Highlight-Tape wie ihn ja. parat. <lacht> Beim habe ich gesehen. Also die waren genauso schockiert scheinbar. Ja, und das heißt schon, die Coaches haben natürlich höchsten Respekt vor ihm, als defensiven Terror zum Beispiel. Und auch offensiv macht er seine 19 Punkte. Also es ist jetzt nicht so, dass er komplett aus dem Left-Field käme. aber ich hätte da schon ein paar andere Kandidaten vor ihm gesehen. Es gibt natürlich Leute, die, sage ich jetzt mal einfach, bessere Stats haben wie Trey Young zum Beispiel mit 27 Punkten und 10 Assists, aber dann auch Leute wie James Harden vor allen Stop. Dingen. Der ein Riesensnub ist, würde ich sagen. Und wie gesagt, bei aller Liebe zu Drew Holiday, Spieler. gerade in den Playoffs unglaublich wichtig, gerade defensiv. Aber über solchen Leuten hätte ich ihn jetzt nicht unbedingt gehabt.
1: Was sagst du? Ja, Tatsache. Äh, lustigerweise, dass du, gut, dass du es so auch ansprichst mit äh, Drew. Nicht mal die Bugs hatten ihn auf der Rechnung. Also sein eigenes Team, weil ähm, die haben ewig gebraucht, bis eine Grafik derer Seite rauskam äh, mit Drew als all -Star, weil sie selber da wahrscheinlich nicht äh, mitgerechnet haben. Da war dann ein bisschen Panik in Milwaukee. Hey, wir müssen eine Grafik. Was? <lacht> ja, das ist doch schon genannt worden. Nein, nein, Drew auch. Was? Drew auch? Ja, äh, wie wir gesagt, konnten
0: schon Feierabend machen.
1: Ja, <lacht> ich bin auch ich sehr, sehr großer Drew-Fan, aber ich gehe 100% mit dir. Hm. Der beste Guard und ich ich inkludiere jetzt zumindest mal äh, Kyrie Irving noch in diese Liste und Donovan Mitchell. Nee, der beste Guard im Osten ist nicht dabei. Punkt. Diese James-Harden-Agenda geht mir seit Jahren auf die Eier. Ich bin großer James-Harden-Fan, muss ich dazu sagen. Aber mhm. ich finde es einfach eine Frechheit, wie mit ihm umgegangen wird. Das hat schon lange angefangen. Ne? Äh, Westbrook mit Triple-Double gewinnt. Ein MVP, den eigentlich James Harden verdient gehabt hätte. Dann äh, All-NBA-Team-Snubs. Letztes Jahr auch irgendwie kann ihn keiner mögen. Äh, die, die Spieler mögen ihn nicht wirklich. Letztes Jahr ist mhm. es gesehen, beim, beim bei der Draft, All Star Draft ist er relativ weit hinten gedraftet worden. Gut, das lag auch ein bisschen an diesen äh, Brooklyn Nets-Shenanigans, nenne ich mal, die damals genau. im Gange waren. Ähm. Bei den Teams wird er oft gesnappt. Äh, jetzt wieder. Ich finde es eine Frechheit. Philly scheint wohl auch nicht sehr beliebt zu sein, sonst wäre Embiid auch Starter gewesen. Ähm, ja, aber, aber trotz alledem, dass James Harden da nicht dabei ist, ist er führt die Liga in Assists an, hat, hat 21,4 Punkte, 6,4 Rebounds, 11 Assists pro Spiel beim dritten des Ostens mit mhm. äh, einer True Shooting Percentage von 62,9 Prozent, also weit über Liga Durchschnitt. Ähm, spielt eine sehr effiziente Saison, spielt eine sehr effektive Saison, ist ein anderer James Harden als der Houston James Harden. Einer, der ja. halt wirklich die Show mehr oder weniger runnt und seine Teammates äh, auch bedient. Dieses, diese Embiid-Harden-Kombo hat sich wirklich bewährt. Und ich glaube auch, dass, wenn die weiter durchziehen, die endlich auch mal eine Thread für die Playoffs sein könnten. Ich finde es einfach schade, weil James Harden hat es auf jeden Fall verdient. Und äh, es ist einfach eine Agenda, die gegen ihn geht. Nichts gegen, gegen Drew, auch nichts gegen Tyrese, ich freue mich sehr für Terrys aber ich hätte auch mm. Harden über Terrys reingepackt. Und Drew wäre bei mir halt nicht drin gewesen. Okay. Ich meine, klar, wir wissen, Harden ist jetzt nicht der alleraktivste Verteidiger, nenne es jetzt mal. Ähm, ja. und, und da hat natürlich Drew sein, sein Forte. Wir wissen alle, wir haben auch schon oft drüber gesprochen, dass viele Spieler sagen, es ist einer der unangenehmsten äh, Spieler, die die du haben kannst als Gegner. Aber ja. man darf nicht vergessen, vor allem in der heutigen NBA ist, ist der... Offensiv-Value viel, viel größer als der Defensive. Und das ist ja. nicht nur im echten Spiel so, sondern bei einem all spiel erst recht. Ich meine, ja, klar, klar, so kannst du nicht äh, ja, Über das Play beim All-Star-Spiel <lacht> brauchen wir nicht so viel zu <lacht> 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 ja, aber du hast schon recht. Aber ja. trotzdem ist es halt einfach so, klar, Two-Way-Players sind geil, ich, ich liebe Defense, aber, aber so ein mhm. Offensiv-Impact ist halt deutlich größer als ein Defensiver.
0: Ja, ich würde halt, wenn man den Case machen will, dass James Harden vielleicht nicht unbedingt reingehört, dann müsste man wahrscheinlich ihn vergleichen mit vergangenen Saisons, wo er zum Teil halt, keine Ahnung, James Harden aus der Houston-Zeit 2018 35, war oder so, ja. 35 im Schnitt gemacht hat. Jetzt ist aber aber 21, wo man sagen könnte, äh, übersetzt das sozusagen in die NBA von vor ein paar Jahren und dann sind es 18 Punkte im Schnitt oder sowas und dann schreit es nicht unbedingt nach aus. Da aber ja. er ist halt, wie du schon sagst, ist jetzt mittlerweile ein anderer James Harden, genau. der jetzt eher der Ballverteiler ist und da in der Rolle auch echt aufgeht, zusammen mit äh, Joel Beat und den zum, unter anderem ihn dann auch zum äh, Topscorer der NBA bisher ja. macht. Und ansonsten muss man auch immer auf die Spiele, die absolviert wurden, schauen. Äh, Harden hat ja, ja zwischendurch ein bisschen was verpasst, ist jetzt bei 34 Spielen, wenn ich es mir richtig aufgeschrieben habe. Drew Holiday zum Beispiel bei 40, da würde ich sagen, ist es schon so die, ja, die untere Grenze ja, an äh, Spielen, die, die ich nehmen würde. Tyrese ja, hat auch einige verpasst, natürlich. Aber, ja, das wäre so ein bisschen das Argument gegen ihn. Und ansonsten einfach nur der Eye-Test vielleicht, äh, dass man bei James Harden manchmal das Gefühl hat, gerade in der Regular Scene, dass er ein bisschen gefühlt über das Parkett schlürft. So, das werden sich vielleicht die Coaches auch gedacht haben. Mhm. Aber gerade in letzter Zeit, ne, also ich glaube, äh, gerade bei den Reserves ist es auch oft so, dass du Recency-Bias dabei hast. Ja. Und da wundere ich mich tatsächlich, weil in letzter Zeit ja die Sixers richtig gut drauf sind, James Harden auch wieder voll im Saft ist. Und wie gesagt, die Leute rechts und links wunderbar bedient und es dazu führt, dass die Sixers jetzt an Nummer 3 sind und ganz klar in, in den Top 3 auch und mm. äh, da Home Court Advantage haben werden, deswegen ist es schon überraschend. Du hast recht, also mm. gerade dieser recency
1: Bias vor allem, weil Tyrese ja auch die letzten drei Wochen eigentlich nicht gespielt hat mit seiner Verletzung und dann mm. und, und in der Zeit im, im Endeffekt Harden ja brillieren konnte. Ne? Das ist schon auch ein ja, großer. Aber Unterschied. Tyrese
0: will ich auf jeden Fall nicht raus haben. Oh, ich will, will. ja haben. <lacht> Drew,
1: nicht falsch. Drew
0: muss dann wohl raus.
1: Der muss rein. Also äh, ja. über Jane Brown brauchen wir auch nicht diskutieren. Sind wir ehrlich? Nee. Um, mhm. Man hätte auch überlegen können. Ich meine, Demar hat es auf jeden Fall verdient. Aber wenn man jetzt die 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 Wildcard-Position nimmt, äh, hätte ich auch eher James Harden über Demar Derozan drin. Muss ich auch ehrlich sagen. Ein, allein schon Team-Scoring, äh, äh, Team-Record-mäßig, ne? Um, ja. Und und Harden mag vielleicht manchmal ein bisschen aussehen wie einer, den es nicht interessiert. Aber äh, im, am Ende vom Tag kriegt das halt trotzdem hin. Und wenn du sagst, ja. wenn man die 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 Stats mal runterskaliert äh, mit Scoring-Output mehr und vor fünf Jahren oder was weiß ich. Mit den Stats, die du dann genannt hast, 18-11, war äh, Chris Paul schlechter und immer als MVP-Kandidat gehandelt. Also ähm, klar, hm. nochmal ein bisschen anders, aber trotz alledem ist es ja. äh, ist es ist schon auch, also meiner Meinung nach ist es einfach so, dass James Harden nicht sehr beliebt ist. Das mag mhm. auch zu Recht sein, ich weiß nicht, ob er jetzt der geilste Typ ist, ich kenne ihn nicht persönlich, aber es gibt ja bestimmt einen Grund, warum viele ihn nicht so gerne haben. Um, und auch, warum Embiid ausgerechnet ihn gerne hat, weißt du, <lacht> die, die Villains unter sich. Aber äh, ja. ich finde, man muss das irgendwie ausblenden können. Ich habe es auch ausblenden können, als in meinen Ballads äh, Kyrie gewählt wurde, auch wenn sich mhm. äh, mein Inneres dagegen gesträubt hat. Äh, ich finde, was auf dem Platz passiert, muss auf dem Platz bewertet werden und James Harden gehört in den All-Star-Team. Punkt.
0: Ja, ich habe tatsächlich auch über DeMar Rosen als Zweiten, der so ein bisschen shaky drin ist, äh, unter den Reserves äh, nachgedacht und habe ihn dann aber tatsächlich eher verglichen mit Leuten wie Siakam. Auch wenn der mal tatsächlich als Guard aufgeführt wird, aber eigentlich ist er für mich gefühlt eher ein ja, Frontcourt-Spieler. Und da würde ich vergleichen mit Pascal Siakam, der halt 43 Punkte, äh, nicht Punkte, sondern Spiele gemacht hat. Ja. Darauf habe ich nämlich relativ viel geschaut. Und 25 Punkte im Schnitt, 8 Rebounds, 6 Assists. Also richtig gute Stats. Aber man muss auch so ein bisschen drauf schauen, okay, wie performen die Teams. Und die Toronto Raptors sind halt 7 Spiele unter 500. Ja, und die Bulls? Und und die Bulls sind bei drei Spielen unter 500, also. was aber eher, ja, man kann es miteinander vergleichen, aber die Bulls waren mehr oder weniger, jetzt sind sie auch Nummer 10, da waren sie auch predicted vor der Saison mehr oder weniger. Das heißt, sie sind jetzt nicht so arg am Enttäuschen. Ich glaube, viele hatten sie so um Platz 9 mhm. und 10, also im Play-In-Race und die Raptors hatten viele äh, mit Anschluss vielleicht zu den Top 6, also dass man vielleicht sogar die äh, Play-Ins mhm. vermeiden kann dementsprechend, ja, das war auf jeden Fall ein schwieriger Case, ja. wem man jetzt da nehmen würde. Bam, hätte ich jetzt mittlerweile auch gerade, weil er in letzter Zeit so einen guten Push gehabt hat, hätte ich da safe drin gehabt. Ich nicht. Auch über Leute wie Siaka Und Jimmy Butler, ähm, das ist halt die Sache, er hat auch nicht, er hat auch einige Spiele verpasst, ist jetzt bei 37, mhm. also theoretisch sollte auch, er auch qualifiziert sein, sage ich jetzt mal, aber 22, 6 und 5 sind auch keine schlechten Stats, aber hauen mich jetzt auch nicht komplett äh, ja, komplett um. Und äh, rein vom Gefühl her hätte ich jetzt gesagt, dass Bam da schon so die erste Rolle auch in der Offense übernommen hat. Und äh, gerade auch in der Crunch-Time echt viel Akzente setzt. Deswegen bin ja. ich da cool mit.
1: Also, ich, ich könnte mich anfreunden, zu sagen, wenn es einer von Miami schafft, dann eher Bam als, als Jimmy. Das kann sein. Das ist für mich ein 50-50-Case. Ich hätte sie beide nicht mhm. drin gehabt. Muss ich auch ehrlich sagen, äh, über Siakam hätte ich beide niemals drin gehabt. Muss ich wirklich sagen. Ähm, Siakam ist für mich mhm. auch nach, nach äh, Harden der zweitgrößte Snap. Um, ich habe hier noch eine ganz nette Stat von Josh Lunenberg. Ich meine, ein bisschen biased, der Typ ist ja Toronto-Insider. Äh, Aber äh, Pascal Siakam ist der erste NBA-Spieler der Geschichte, der im, im, ein Average von 25, 8, 6 hat und nicht All-Star wird.
0: Ja, ja. Und, das und ist das einerseits wild, andererseits ja. kann man vielleicht anführen, dass es neue, neue Zeiten sind. Es genau, das würde so, ich vielleicht auch anführen so. Im Vergleich zu, sagen wir jetzt, wenn ihr jetzt die 18 und 11 von Chris Paul von ja. damals nehmen. Die sind halt heute auch nicht äh, eins zu 1 damit gleichzusetzen. Ne? Das heißt, heutzutage kannst du auch nicht jemanden reinpänzern, der 27 Punkte macht. Das hättest du sonst ja. immer machen können in den vergangenen Jahren. Young. So wie Trae Young zum Beispiel. Ja.
1: 27-10 sogar. Ne? Und das bei dem Team, ist es, das, ja. das ist jetzt mittlerweile, sind die Hawks bei, bei genau 500. Ähm, sind quasi mhm. vom Rekord her besser als viele Allstars. Auch als Drew, ja. äh, auch als Therese, meine ich äh, zum Beispiel, der ja im Endeffekt vom Team-Record. Mhm. Gut, man sieht halt, ne ohne ihn war das Team halt auch deutlich schlechter, das heißt, das ist wieder ein Case, der eigentlich vielen spricht, aber wenn wir jetzt rein vom ja. Team-Record ausgehen, äh, na, ich sag nicht, äh, Trey hat für mich in, momentan in dem all game auch nichts verloren bei der Konkurrenz, mhm. aber ja. du hast vollkommen recht, wenn man nur die Stats alleine betrachtet und oder von mir genau. aus auch vergleicht, was vor drei Jahren gewesen wäre, dann wäre der wahrscheinlich Starter gewesen mit 27-10.
0: Genau konntest du mehr oder weniger reinpenzeln. Und dann ist es tatsächlich auch so, okay, welche Mitspieler habe ich zur Verfügung? James Harden hat halt einen MVP-Kandidaten in Joel Embiid neben sich. Jemand wie Tyrese Halliburton schmeißt halt relativ alleine die Show, hat jetzt keine All-Star-Kandidaten um sich herum. Das äh, würde ich sagen, darf man auch auf keinen Fall irgendwie ausblenden. Ja. Ähnlich wie Demar Rosen, der hat jetzt vielleicht einen Zach Levine, einen Co-Star in Anführungszeichen, der aber jetzt auch nicht in der All-Star-Konversation diese Saison war. Und äh, auch wenn man die Hawks sich anschaut, ja, ausgeglichene Bilanz, mhm. aber enttäuschen gefühlt dann schon ein bisschen, weil man dachte, okay, letzte Saison waren sie schon in Playoffs, dann haben sie da John T. Murray dazu gekriegt. Absolut. Man hätte gedacht, dass sie eher in Richtung Top 6 gehen können ja. und äh, die strugglen da so ein bisschen vor sich hin. Mhm. Sind jetzt nicht weit weg von den Top 6, aber Miami ist da schon ein bisschen enteilt mit fünf Spielen über 500. Sie sind ein bisschen besser geworden
1: zuletzt, zum Glück die Hawks. Mhm. Ich bin ja ein bisschen Hawks-Sympathisant auch, äh aber du hast vollkommen recht, man hat es hier eigentlich auch weiter oben gedacht, oder zumindest über 500. Äh, ich habe da genau. heute auch auf Twitter von Brad Rowland eine ganz lustige Stat gesehen, wenn wir jetzt gerade kurz über die Hawks sprechen, und zwar yes. das Mid-Team überhaupt, ne? das gibt es ja immer wieder mal, weil die Hawks sind halt jetzt 26-26, dabei 17 mhm. gegen 17-17 im Osten, 9-9 im Westen, und sie haben 6.750 Punkte erzielt und 6.750 Punkte zugelassen,
0: also null. Ja, <lacht> ja. Das sind die New York Knicks jetzt diese Phase genau, der Saison, oder? Genau. Die Knicks waren es ja zwischenzeitlich Richtig. auch, ich glaube, noch den ersten paar Spielen oder so. Ja, aber zu den Knicks kann man tatsächlich auch nochmal kommen. Ich hätte mir jetzt auch unter den vermeintlichen Snubs, oder wo man auf jeden Fall drüber sprechen kann, ja. und auch Jalen Brunson ja. aufgeschrieben. 23 Punkte und 6 Assists. 49 Spiele gemacht, das habe ich mir, wie gesagt, immer rausgeschrieben. <lacht> da, 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 das,
1: da legst du großen Wert drauf, ich sehe schon. Ja, das, das ist ein großer Anteil. <lacht>
0: ja. kommt dann tatsächlich eher so im Westen zum Tragen, ja. weil es da auch ein paar Snubs gibt, die man auf jeden Fall dort erwartet hatte, aber die jetzt nicht drin sind. Und da ist der Unterschied vielleicht eklatanter. Das aber stimmt. Bronson, ähnlich wichtig, würde ich sagen, für die Knicks-Saison wie äh, Julius Randall. Ja, die Knicks sind auch nicht viel mehr als äh, 500, jetzt mhm. drei Spiele über 500 beispielsweise. Aber ja, wahrscheinlich wäre es unrealistisch gewesen, dass du beide mit drin hast. Ja. Und dann hat Randall wahrscheinlich schon noch mal ein bisschen beeindruckendere Stats. Boah, In der Crunch Time zum Beispiel weiß ich gar nicht, ob, ob Brunson nicht sogar der, also wäre ich mir sogar relativ sicher, dass er da die bessere Option ist, ja, 100%, um die Offense zu schmeißen.
1: Er kann halt auch werfen, ne? Das macht schon noch einen mhm. Unterschied. Ja, Brunson, vor allem, weil du ja immer ganz gerne auch zu Recht den Recency Bias ansprichst, äh, ich glaube, äh, genau. Brunson hat im Januar fast 30 und 8 aufgelegt im Schnitt. Und äh, ja. Also dieses Jahr ist ja brutal gut drauf. Hat auch die mhm. meisten Punkte, glaube ich, äh, oder die zweitmeisten Punkte überhaupt ligaweit äh, im Januar aufgelegt, ähm, total mhm. gesehen. es spielt eine super Saison, ja. äh, aber du hast recht, zwei Nicks würde ich auch nicht zu, nach 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 äh, Salt Lake City schicken. Ähm, mhm. Es ist halt dann auch so ein Ding, wir reden ja jetzt gerade schon sehr viel, für mich äh, gibt es mehr gute Guards als... Äh, Big Man. Da ist dann klar, wir haben gesagt, Jimmy ist ein Snap und Siakam ist ein Snap, aber danach wird es auch schnell ja. dünn, finde ich. Bei den Guards kannst mhm. du schon relativ lange diskutieren, wer drin sein sollte und wer nicht. Das heißt, ich, ich äh, kann damit kannst verstehen, dass dann ein Randall quasi den, äh, den Tick bekommt äh, ja. von den Knicks und halt nicht Brunson. Auch wenn, wenn du mich fragen würdest, ich als lieber Brunson in meinem Team hätte als äh, Randall.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Julius Randle, du hast so das Gefühl, der poundet äh, die Scheiße aus dem Ball oftmals, ja. gerade in den crunch <lacht> und äh, nimmt dann am Ende so ein Fade-Away-17-Footer äh, oder sowas, also so einen langen Zweier und du denkst dir, oh, als nichts fan wenn ich einer wäre, dann würde ich mir da die Haare raufen und bei Jalen Brunson, der dribbelt auch recht viel, äh, kommt dann immer wieder in so Post-Up-Situationen oder so oder, oder sehr nah an den Korb und dann äh, setzt er aber den Körper immer so gut ein, dass du das Gefühl hast, der kriegt einen guten Wurf oder wenn, mhm. dann sieht er halt irgendwie einen Mitspieler oder zieht einen Foul oder so. also hat man das Gefühl, ähm, hat man mehr Vertrauen ja, in ihn. Das stimmt. Aber die Sets, wie gesagt, ne? Die sind nicht weg zu ja, nee, bitte. Nee, nee. Randall hat dann ein paar Punkte mehr zum Beispiel.
1: Ja, man darf auch nicht vergessen, er ist, wir dürfen ihn ja nicht schlecht reden Er hat auf jeden Fall einen All Star-Case und ich finde es auch vollkommen in Ordnung, dass da drin ist. Also, das darf mhm. man nicht falsch verstehen. Ich finde schon auch, dass, vor allem nach der nach, der Offs, nach dem Off-Year letztes Jahr, also er war ja vorletztes Jahr echt, echt stark, ne, auf dem Niveau, auf dem er ja. sich jetzt bewegt. Um, und letztes Jahr hatte sowohl er als auch die Knicks äh, so einen Off vier. Aber ich finde es halt cool, dass er dann auch jetzt wieder da zurückgekommen ist. Weil wie viele Trade-Gerüchte gab es und wie viele Gerüchte gab es, dass, dass äh, er nicht mehr der Mann für die Knicks ist. Und ähm, mhm. finde ich eigentlich cool, dass sich das so ein bisschen äh, ja, äh, verneint hat.
0: Ja, würde ich auch sagen. Ja, zu den Knicks insgesamt würde ich sagen, ja, da gab es halt zwischenzeitlich auch die Diskussion, ey, die haben jetzt so und so viele äh, Siege hintereinander oder so und so viel in so und so viel Spielen, also waren echt gut unterwegs. Und da dachte ich mir, gerade als dann wieder ein paar Niederlagen im Anschluss kamen, dann dachte ich mir, hm, okay, das war vielleicht ein bisschen verfrüht, jetzt äh, die so großartig hoch zu jubeln. Klar, sie haben jetzt eine gute Phase gehabt. Ich glaube auch, weil äh, Tipps bessere Formationen da gefunden hat und Rotationen vor allen Dingen. Ja. Aber trotzdem sind sie für mich halt ein relativ mittelmäßiges Team, auch weil das Ceiling nicht so hoch ist, so. weil sie halt jetzt keine Superstars haben die beiden in allen Ehren. Sind auf jeden Fall ein Mitteam für mich auch. Also wie wie wir es bei den Hawks haben, gar gehören eigentlich die Nix
1: hin, sehe ich genauso. Genau. Eine, eine lustige Sache wollte ich noch anfügen, habe ich vorhin bei bei Siakam vergessen zu erwähnen. Mhm. Ich habe äh, heute Morgen viel gelesen bei bei NBA Twitter und so, auch im, im Amerikanischen. Und da hatte einer <lacht> die Erklärung, warum Siakam nicht all geworden ist. Weil von den ganzen all kandidaten ist er der Einzige, der äh, Trade-Kandidat ist. Und die ganzen Coaches Ach, haben ihn okay. nicht gewählt, dass der Preis nicht noch höher steigt, sondern dass der Preis ein bisschen gedrückt wird.
0: Stimmt, der ist nicht Das, ist so,
1: das ist so ein bisschen diese... Weil jeder Trainer, der quasi liebäugelt, vielleicht fürs kam zu traden, und er ist ja sicherlich ein wertvoller Spieler für viele Franchises, mhm. hat natürlich nicht ihn gewählt, weil sonst würden die Raptors sagen, ja klar, ey, der ist all also, ja. da müsste noch ein Pick mehr raushauen.
0: Stimmt. Würde ich ein bisschen vergleichen mit... Jemandem wie D'Angelo Russell damals, der ja. damals ja auch bei den Warriors, glaube ich, war und dann halt äh, getradet wurde. Oder meinetwegen lass es vor, den, vor dem Warriors-Trade gewesen sein, wo es dann auch hieß, äh, ja, der nba All-Star D'Angelo Russell. Ich glaube, er war sogar nur ein Replacement, falls ich mich nicht ganz irre. Bei, bei, ähm, Net, bei also den eher, Nets damals, ja. Ja, die, die Nets, die damals echt cool waren mit Jared Allen und Co. Und, und an den Sidelines dann immer Leute hatten, die am rumtanzen ja, waren. Ja, das, so. war das war lustig. Ganz cooles Team. Das war die Geburtsstunde von Ice in My Veins, D'Angelo Russell, weil er dauernd irgendwelche Klatschwürfe gemacht hat. Yes. Aber genau, das erinnert mich so ein bisschen daran, Stimmt. dass man denjenigen dann als Outsider betiteln kann. Ich meine, Siakam war es ja auch schon vorher gewesen, ja. theoretisch. Aber diese Saison kann man dann auch, kann man dann in dem Fall nicht darüber sprechen, dass er ein Outsider ist. Genau.
1: Ja, ihr wollt. Würde was, dir noch jemand was, einfallen? Was wollt ihr? Vier Picks für einen, der nicht mal Outsider ist. Sagt doch mal.
0: <lacht>
1: <lacht> Wie meinst du einfallen?
0: Uh, den du auch noch nennen würdest als möglichen Snub oder kleinen Snub, vielleicht fällt dir doch noch jemand ein. Ach, ich ich haben guck wir haben ja aber kurz die Tabelle. Äh, mhm. Aber, oder Jared Allen
1: kann man vielleicht an, an, auch nennen, der eigentlich, oder Garland auch, aber die Guards sind ja. ja echt auch, also Darius Garland hätte auf jeden Fall vielleicht auch. Ich meine, guck mal, wenn wir über Guards sprechen, da gibt es echt viele, die vielleicht ein, vor einigen Jahren noch den, den Case sich hätten machen können. Ich finde auch, dass genau. DeJounte Murray sich echt wieder gemacht hat und eigentlich jetzt eine ganz solide Saison spielt. Es sind natürlich keine mhm. Allstars wenn man sieht, wer die Konkurrenz ist. Aber an sich genau. gibt es schon echt einige, die, wenn du überlegst, wir haben ja schon mal so drüber diskutiert oder auch schon den ein oder anderen behandelt, der früher mal all -Star war und es nicht verdient hätte zu Beginn des Jahrtausends. Da waren schon genau. Leute dabei im all game da schüttelst du heute mit dem Kopf, wenn du guckst, dass da könntest du heute vier oder fünf Teams füllen. Ich bin eh der Meinung, mhm. habe ich ja dir vorhin schon gesagt, dass man ja. einfach, es ist ja ein Show-Game, dann mach doch einfach nicht sieben, sondern neun Reserves, dann hast du ein paar Härtefälle weniger, jetzt sowieso, wo die ganze Liga offensiv durchdreht.
0: Ähm, genau. Das, das, diese und nicht nur das, das ist auch historisch bedenkt, würde ich sagen, weil die ersten All-Star-Games, die waren, da gab es noch äh, eine Liga, die hatte ein paar Teams, die hatte irgendwie ja. zehn Teams oder sowas und da hatten sie auch schon pro Conference, hatten sie schon 12-Man-Roster. Und äh, das war irgendwie, da haben sie es letztens äh, runtergedröselt, Das waren irgendwie 12 Prozent der Spieler waren dann Allstars oder sowas ja. und jetzt sind es irgendwie nur ein Bruchteil davon und es ist eigentlich nicht logisch, dass man, wenn die äh, NBA so viel größer ist, alleine von den an, von der Anzahl an Spielern, dass man dann auch nicht höher gegangen ist, was die möglichen Allstars angeht, dass man nicht mindestens auf 15 Mann Kader geht, also insofern würde ich dir da voll zustimmen. Guter Vergleich auch es, mit, mit ja. der
1: Historie, L weil, weil das stimmt, das hinkt anders äh, in jeglicher Hinsicht und wenn man die auf 15 erhöht, dann hast du halt einfach 30 Allstars im Jahr, 15 im Osten, 15 ja. im Westen und das ist fair, vor allem, weil ja auch das Spiel nicht mehr das gleiche ist, es ist ja auch ein bisschen haltloser, ohne wirkliche Zeit im Vierten, du spielst nach Score, es wird dir so viel geändert, dass es ja sowieso kein ja. faktisches NBA-Spiel mehr ist und wenn es blöd läuft, dann packst du halt zur Not ein viertes Viertel noch rein und machst dieses nach Score-Spielen erst im Fünften, wenn du 15 Spieler zu äh, Verfügung hast oder machst halt nach dem vierten quasi dieses End-to-Score-Game, wie auch immer, da genau. gibt es ja viele Möglichkeiten, die man machen kann und kein Schwein wird sich irgendwie kritisch dagegen wenden, äh, weil es ja sowieso ja. spielerisch keinen wirklichen Wert hat sozusagen, ne? ähm, das ist für die Show ja, genau. und wenn du dann drei Spielern mehr die Chance gibst, an der Show teilzunehmen, gewinnen eigentlich alle, die Zuschauer gewinnen, die Spieler gewinnen, ja. es gibt weniger Snaps. die NBA gewinnt. Und äh, ich finde ja. auch, dass es eigentlich keinen Weg, also es, es gibt für mich keinen Grund, das nicht zu tun.
0: Ja, und ich würde auch sagen, es entwertet jetzt nicht, Nein. dass du all wirst, wenn es halt 15 Spieler gibt, versus also 12 Spieler, würde ich jetzt nicht sagen, weil es gibt halt am Ende der Saison auch noch die All-NBA-Teams, ja. die würde ich auch nochmal höher gewichten, äh, weil es da halt äh, Conference unabhängig ist und da du da wirklich einer der top so und so viel Guards zum Beispiel sein muss ähm, hier in dem Fall würde ich sagen ist der West Front Guard, zu dem wir auch noch kommen werden wahrscheinlich ein bisschen schwächer ähm, als alle anderen Positionsgruppen dementsprechend ja das ist der Faktor ist dann halt rausgenommen dass du da genau auf die Conferences achten musst und ein Orster ist ein Orster auch bei 15 pro Team Punkt ja, yes. Und damit würde ich sagen, können wir auch ganz gut zu den West Reserves kommen, oder? Das mache ich.
1: Äh, kann ich gerne wieder vortragen. Wir fangen einfach mal an yes. mit äh, Shay Gilges Alexander. Dann geht's weiter mit Damien Lillard und Ja mhm. Morant. Gefolgt von Yes, Lauri Markanen. <lacht> oh <yeah. lacht> Sabonis, Paul George und Jaron Jackson junior.
0: So, oh yeah.
1: äh, ich, ich überlasse dir first, first Thoughts. Lino, let's Ja, go. erste
0: Gedanken, würde ich sagen, erstmal, Lauri, mega verdient, das yes. mega verdient. Der erste Finne. Kurzen Round of Applaus für die Jungs. Ähm, ja, ansonsten muss man natürlich auch wieder über mögliche Snubs, bzw. Leute diskutieren, die vielleicht ihren Platz hätten räumen sollen für jemand anderen. Müssen. Und da fällt als erstes <lacht> Jaron Jackson Jr. auf. Yeah. Immerhin ein Teil des Teams, was mit 32 zu 20 an Nummer 2 der Western Conference ist. Ähm, aber die Sache ist halt bei ihm, Lediglich 35 Spiele gemacht und dann Stats von 16 Punkten, 7 Rebounds. Schreit jetzt nicht nach All-Star? Klar, er hat einen extrem großen Einfluss, hat er auf die Defensive. Ist der Frontrunner, was das Defensive Player of the Year Ranking wahrscheinlich angeht. Aber ich war dann doch überrascht, dass die Coaches äh, ihn da reingenommen haben. Es gibt halt Leute wie Anthony Davis im Frontcourt zum Beispiel, der eigentlich natürlich reingepenzelt werden sollte. Allerdings nur 28 Spiele gemacht hat. Und dann, ja, man kann ihn ja auch als Wildcard sozusagen nehmen. Dann könnte man auch positionsunabhängig gehen. Mhm. Und da gibt es halt Leute wie Anthony Edwards ja. oder Darren Fox, ja. die da auf jeden Fall einen Case haben. Devin Booker. Ja, auch ein Devin Booker ist zu nennen. Dementsprechend äh, bei aller Liebe auch wieder für Jaron Jackson Jr., der eine super Saison spielt. Auch in den wenigen Spielen, die er bisher gemacht hat. N mega Einfluss hatte auf Memphis. Aber reicht für mich nicht.
1: Ey, ich gehe voll und ganz mit. Ist für mich noch schlimmer als bei Drew. Ist für mich der absolut größte äh, All-Star, der keinen Case hat. Da gibt es so viele, die ich über ihn gewählt hätte. Und nicht, weil ich ihn nicht mag, hm. sondern äh, du hast schon angesprochen, weißt du. Wenn man wenn man im Endeffekt bei ihm außer Acht lässt, dass er 16 Spiele verpasst hat, dann darf, muss man auch äh, bei AD ihm die, den Benefit of the doubt geben und und wenn wir AD neben äh, Jaron Jackson stellen, dann gibt es keinen einzigen Case, warum Jaron Jackson hier ins All-Star games sollte. Punkt aus. Ich habe ich habe ja, bei, bei wobei ich einfügen
0: würde, dass Anthony Davis hat ja. unter 30 gespielten Spiele ja okay ist. Und, äh, aber das ist ja für Jaren ihn Jackson Überschnitt fünf, Spiele mehr
1: das ist für AD ja, ja noch Überschnitt <lacht> nach Hälfte <der> <lacht> okay ja ja <lacht> um, äh, nee, ich habe hab, ich habe ich äh, der Reddit-User Nitro XYZ hat äh, eine Stat rausgehauen, die ganz interessant war, weil du Anthony mhm. Edwards, der wirklich brutal spielt die letzten Monate, muss man sagen, und eigentlich ja. die Timberwolves aus dem, ich glaube, vom 13. Seed wieder nach ganz oben, relativ weit oben geführt hat, zum dritten teilweise. Ja. Ähm.
0: Also einen Sieg aufgeholt. Genau. Zwischen 13 und 14. <lacht> Hast
1: du recht, wenn man so sieht, ja. Aber Jaron Jackson hat 954 <lacht> Minuten diese Saison gespielt. Anthony Edwards 1977, also mehr als das Doppelte. Ähm, mm. 16 Punkte bei 27 Minuten pro Spiel und 16 verpassten Spielen ist halt einfach kein all -Star. Punkt. Da kannst du noch so viele Blocks ja. haben und oder Steals und Stocks und was auch immer, ähm, wenn sie dann auch stimmen, ne? Aha. Uh, oh oh. Nee, nee, das, <lacht> wir das, das, war, nee, das war, muss man nicht aufmachen, weil das wurde ja schon debunked, also dass das, das nicht stimmt, war ja haben sie, ja. haben sie ja schon Bank. Das war trotzdem lustig, wie, wie schnell sowas Wälde schlagen kann im Internet, dass dann sogar Caesar's Sportsbook in Vegas die, die, die Quoten rausnimmt und, und uh, Jaren Jackson teilweise nicht mehr als Depoy listet, dass die NBA eine Untersuchung macht offiziell, nur wegen so einem Reddit-Post. Ist lustig. Ja. What times we live in, gell?
0: <lacht> das ist ein Win für Reddit, würde ich auf jeden Fall das sagen. Ja, Win Vielleicht für noch kurz alle, für die <lacht> Zuhörerinnen, die da noch nicht genau Bescheid wussten. Da gab es jetzt ein Skandälchen, würde ich jetzt sagen, dass die Scorekeeper in Memphis wohl relativ nett sind, was Blocks zum Beispiel angeht. Und Jaron Jackson Jr. hat ja wirklich absurde Blockzahlen und insgesamt Defensivzahlen. Und dann wurde das Ganze natürlich genau unter die Lupe genommen. Das soll jetzt nicht heißen, dass Jaron Jackson Jr. ein schlechter Verteidiger ist oder ein schlechter Ringschützer oder sonst was. Aber pff, ja, ein bisschen Scorekeeping, Bias wird vielleicht dabei sein, aber halt nicht so signifikant, dass er jetzt plötzlich da ganz anders eingestuft werden sollte als Spieler.
1: Ja, aber also mit all dem, was wir jetzt dazu gesagt haben, von mir aus, A mm. AD, ich gebe dir den Case, dass er wirklich noch ein paar Spiele mehr ver ver verpasst hat. Verstehe ich. Ja. Aber dann äh, Anthony Edwards definitiv über Jaron Jackson.
0: Ja, würde ich auch sagen. Recency Bias ist wieder dabei. Natürlich, es, es hat, glaube ich, auch äh, Kenny the Jet Smith gesagt bei der Übertragung dass es so ein bisschen strange ist, dass man, wenn man am Anfang der Saison Spiele verpasst hat, äh, dass es nicht so schlimm ist, weil man dann in letzter Zeit halt irgendwie auch in der Erinnerung ist, aber wenn man jetzt zuletzt viele verpasst hat und meinetwegen sogar trotzdem insgesamt mehr Spiele absolviert hat, dass man dann komplett hm. pf, wie als hätte man gar nicht gespielt, <lacht> nur nach dem und Motto, warum da wird dann, man dann wahrgenommen.
1: Warum ist dann Halliburton über, über Harden im Team? Das ist doch genau anders, mm,
0: Ja, Das ist dann natürlich die Frage. Ähm, das wäre sozusagen das Gegenstück dafür, aber ja, ich weiß nicht, also die Jungs äh, Devin Booker und Anthony Davis hätte ich jetzt tatsächlich disqualifiziert, weil ich dann mhm. halt auf die Games played, so jetzt, jetzt kann ich endlich darauf zu sprechen kommen, <lacht> da, dass die beide unter 30 haben. Das ist dein Trigger-Word, Trigger also dein Passwort. Anthony Edwards, du hast es schon gesagt, knapp 2000 Minuten waren es, glaube ich, und vor allen Dingen auch 54 Spiele schon gemacht. Also das sind einfach Meilen, die er, die er da mehr gemacht hat. Und dann wäre die Frage gewesen, Anthony Edwards oder Darren Fox? Darren Fox, genau, das ist so ein bisschen das Argument, weil Darren Fox am Anfang der Saison richtig gut gespielt hat, da auch dauernd ja. Klatschwürfe ja. reingemacht hat, auch von draußen <lacht> besser <stimmt>. getroffen hat. <lacht> In letzter Zeit, ja, vielleicht dann doch eher die Nummer 1 Rolle abgegeben hat an Domantas Zambonis, auch wenn der nicht annähernd so viel scored. aber ähm, die Offense läuft dann primär über Domantas. Aber Fox halt immer noch bei 24 äh, Punkten, vier Rebounds und sechs Assists. Ja. Und ja, also, spielt halt auch die ganze Saison schon konstant und hat Halt auch einen großen Anteil dafür, dass die Sacramento Kings ja nochmal drei genau, am besten sind.
1: Aber die Kings haben halt einen All-Star, ne? In Sabonis. Genau. Und dann äh, ist da dadurch automatisch der, der Case von Fox ein bisschen kleiner, so blöd sie es anhört, ne? Auch wenn es eigentlich nicht miteinander äh, eine Rolle spielen sollte, aber es spielt halt eine. Ähm, wenn du überlegst, ja. äh, was quasi die Timberwolves äh, nach dem Aus von Carl Anthony Towns, der ja arguably ein All-NBA-Spieler ist oder zumindest das sein will und viele sehen ihn auch mhm. da, ähm, dass er die Mannschaft so anführt, ist er immer noch ein junger Spieler, darf man nicht vergessen. Und eigentlich äh, mehr aus der Mannschaft macht, als Carl äh, Anthony Towns es wahrscheinlich je geschafft hat, muss man auch fairerweise sagen. Gehört das mhm. meiner Meinung nach auch honoriert. Ähm, ja. Weil auch er es hinbekommen hat, das muss man auch kurz erwähnen, Rudy Gobert, der das erste Mal seit Jahren nicht ins All-Star-Team gekommen ist dass ja. er auch so langsam wieder in die Spur zurückgefunden hat, nicht nur als äh, defensiv, sondern auch einfach so ins Teamgefüge, dass das Ganze homogener aussieht, hat da auch, mhm. ist auch zum großen Teil Edwards zu verdanken, natürlich braucht man manchmal sowas Zeit, aber es verdichten sich einfach immer mehr die Anzeichen, finde ich, dass Karl-Anthony Towns getradet werden muss, dass er einfach keinen Platz mehr hat in, in, in Minnesota, unabhängig jetzt, ob wir jetzt, wir reden jetzt zwar über Allstars, aber das gehört jetzt irgendwie ja. indirekt zusammen, um, mhm. Weil die Show gehört, also das Team gehört Anthony Edwards. Das wird über das wird nächstes Jahr und übernächstes Jahr nur noch deutlicher, weil er ist der mhm. beste Spieler. Und äh ja. Deshalb muss man um ihn ein Team aufbauen und nicht um Carl Anthony Towns. Und deshalb ist auch Anthony Edwards einfach ein All-Star dieses Jahr. Du hast es gesagt, dein Buzzword, viele Spiele, eigentlich alle gespielt. Ich glaube, der hat nur eins verpasst, oder?
0: Mm -hmm. ähm, mit die meisten Minuten in der NBA, Mit die ich meisten so. Minuten
1: in der NBA. Und die Stats, die Counting-Stats sind ja auch echt gut. Und vor allem, wenn du überlegst, mm -hmm. recency buys, die letzten zwei Monate waren schlichtweg überragend.
0: Ja, genau. Da würde ich tatsächlich auch bei Minnesota Timberwolves, würde ich sagen, okay, vielleicht war das tatsächlich sogar der Schlüssel, dass ähm, Mindestens einer der Bigs, wenn nicht sogar beide halt ausgefallen sind. Towns ist ja schon ewig raus. Gobert war zwischenzeitlich raus. Dann hat zum Beispiel jemand, der mir auch ganz gut gefällt, zumindest im offensiven Ende, Nass, Nas Reed. Nass die Nas, Mann,
1: Hammer.
0: Nass die Nas, der haut immer wieder einen geilen Dank raus. Und äh, zusätzlich, ja, so ein Energy Big, der aber auch ganz gut von draußen werfen kann. Ich glaube, defensiv ist jetzt nicht so ist ein das schlecht hin. Genau. Aber ähm, auf jeden Fall ein guter Spieler. Und ansonsten komplettes Zepter in der Hand von Anthony Edwards gewesen. Und wir hatten uns ja erhofft, nach den Playoffs in der letzten Saison, dass er diesen Sprung machen würde. Am Anfang der Saison sah das halt noch irgendwie shaky aus. Aber ich würde argumentieren, auch unter anderem, weil er halt primär gerne zum Korb zieht ja. und es da schon relativ eng wird, wenn du halt Gobert und Towns ja. äh, dort hast. Und, und ähm, ja, jetzt funktioniert es echt extrem gut in letzter Zeit. Wie gesagt, äh, rastet er richtig aus. Und
1: weil er drei Tüten Chips am Tag frisst, die er halt dann quasi erst wieder im, im Game-Rhythmus äh, vertragen kann.
0: Ja. Da freut sich Carnegie ne? überhaupt nicht. Das war echt hart. Er uns doch irgendwann mal gemeint, ja, ja, genau. man kann nicht die ganze Zeit Popeyes Chicken essen und erwarten, dass man Leistung bringt. So Aber hat bei gesagt. Anthony Edwards <lacht> scheint es wohl nicht so sehr zu schaden.
1: Dabei sieht ja eher Cat aus, als ob er derjenige sei, der ein bisschen öfters Chips isst im Vergleich zu Edwards. Der hat anscheinend einen ganz guten Stoff. Aber wenn er retired, sollte er damit aufhören. Ne? Ich habe das mal umgerechnet. Ich glaube 2650 Kalorien nur durch Chips jeden Tag im Schnitt. Oh, er ja. hat das ernst gemeint. Also mindestens drei Packungen von diesen Hot-Fries-Chips, ähm, weil das sein Lieblingsding ja. ist. Das ist hart, ne? Also als als Leistungssportler, der jeden Tag äh, hart Kalorien verliert, ist das geht das. Ist zwar bestimmt auch nicht wirklich machbar. gesund, ne? aber äh, als junger Kerl mhm. geht das. Du weißt ja selber, vor, mit, mit Anfang 20 hast du dich auch noch anders ernährt, wahrscheinlich als jetzt.
0: Genau, ähm, ein bisschen anders. Aber
1: ich glaube, wenn er irgendwann mal Also wenn er so lange spielen will
0: wie, wie LeBron dann sollte das irgendwann aufhören. <lacht> ja, denke ich auch. Ist ja ganz gut beraten, das irgendwie einzustellen. Aber ja, du sagst es schon, ähm, Rand auch ein klarer All star Lock. Ja. 27 Punkte und 8 Assists zum Beispiel. Da würde ich dann halt anführen. Im Vergleich zu jemandem wie Darren Fox, der fällt dann halt, was die Punkte und auch die Assists angeht, so ein bisschen ab. Ähm, selbst wenn das Team so gut performt, dann musst du dich halt auch mit den anderen Kandidaten messen lassen. Dame ist, glaube ich, auch bei 30 Punkten im Schnitt. Äh, da wollte ich tatsächlich <lacht> wollte ich auch nicht wirklich die Leute ähm, wahrnehmen oder hören. Die, die sagten, er also, gehört nicht ins Offer-Game. Weil selbst wenn die Border-Trail-Basis jetzt bei einer ausgeglichenen Bilanz ist, an <lacht> ihm liegt es jetzt nicht. also Beziehungsweise ja. sogar ein Spiel. Das ist wieder, unter, der der Recency-Bias
1: aber auch groß bei ihm, weil die letzten paar die letzten 12, 13 Spiele hat der 40 im Schnitt aufgelegt. Das darf man natürlich auch ja. nicht
0: vergessen. Er hat immer mal wieder solche Stretches, ne? eigentlich relativ regelmäßig, einmal im Jahr, wo, wo du dir denkst, okay, ja. der Mann ist eigentlich gar nicht zu verteidigen. Ähm, ja, Devin Booker gehört natürlich eigentlich auch in so ein Team, aber hat jetzt wirklich schon eine Weile Spiele verpasst. Sollte vielleicht sogar zum Monster-Game zurückkommen oder zumindest irgendwie in absehbarer Zeit. Wie viel hat er gespielt? Was aber ist das zufällig? Ich, ich habe jetzt unter 30. Ah ja, okay, das ist natürlich dann schon ein harter 29. Case.
1: 29. Ja, 29 ist genau. natürlich schwierig, das hast du recht. Aber auch wenn man eigentlich sieht, ohne ihn ist natürlich alles vor die Säue gegangen hier.
0: Ja, stach runter. Also Insofern ist er einer der wertvollsten Spieler. An sich schon, man ja. genau. Mhm. Ja, ja. ich würde ansonsten vielleicht noch ein paar Cases, kann man sich zumindest ja, gerne gebe, äh, streiten. Äh, Aaron Gordon zum Beispiel, ja, immerhin der, würde ich sagen, zweitbeste Spieler bei dem besten Team, ich wollte sagen in der NBA, aber auf jeden Fall in der Western Conference. Mhm. Aber ja, die Counting Stats sind jetzt auch nicht so crazy, dass man ihn da unbedingt äh, drin Hätte haben Hätte ich eher reingehabt,
1: immer noch eher als äh, Jaron Jackson. <lacht> ja, wahrscheinlich auch wegen Anzahl der Spiele. Richtig.
0: Impact. Wobei Jaron Jackson hat halt schon, hat auch. Äh, für sich sprechen, dass er ein Defensive Player of the Year-Kandidat ist. Ne? Aber die Counting Stats schreien halt nicht wirklich aus da.
1: Für mich auch nicht, nee.
0: Was ist mit Kawhi Leonard?
1: Der hat 23 Spiele gemacht. Ähm, das ist dann auch mir ja. zu wenig.
0: Okay, ja. Ja, von der Güteklasse des Spielers gehört er natürlich eigentlich rein. Ja. Aber der würde wahrscheinlich auch Wahrscheinlich würde er Loadmanagement betreiben und das Spiel gar nicht wahrnehmen. Das ist gut. Ähm, Weil die Clippers alleine schon sagen soll er nicht. Das und ansonsten, wenn ich so auf die Top-Teams schaue, Dallas Mavericks sind mehr oder weniger ja, eine One-Man-Show. Das haben sie keinen, der, der da in Frage kommt. Und dann, da, Memphis hat ja schon den Zweiten gekriegt. Da brauchen wir gar nicht
1: anfangen zu diskutieren, ob die Mavs äh, eine One-Man-Show sind. Das ist Nee, das stimmt. <lacht> ja, nee, äh, sonst bin ich eigentlich auch zufrieden. Also, ich, man hätte auch den Case machen können, dass dass einer von denen, über die wir jetzt diskutiert haben, vielleicht über Paul George reinkommt, der jetzt ja auch nicht wirklich unbedingt ja. die beste Saison spielt. Ähm, mhm. Auch Spiele verletzt. Gut, das ist bei den Clippers normal, dass da viele fehlen. Aber ähm, wenn man ja. jetzt zum Beispiel die beiden Conferences vergleicht, da hast du schon gesagt, der Frontcourt im, im, im Westen ist eindeutig am schwächsten besetzt. Ähm, also genau. in keiner Welt, wenn man jetzt alle Teams zusammenmischt, was ich sowieso nicht verstehe, warum man das immer noch äh, wenn man eh keine Conferences mehr gegeneinander spielen lässt, warum man das Conference-basiert wählen lässt oder, oder auswählt und nicht einfach die besten Spieler nimmt, weil in keiner, in ja, keinem, 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 Team der Welt stand jetzt, sollte äh, Paul George über Pascal Siakam drin sein.
0: Mm, okay. Ja, das ist ein ziemlich, ziemlich entschlossener Take, sage ich jetzt mal. Aber ja, kann man auf jeden Fall ver vertreten. Paul George hat 23 Punkte im Schnitt, 6 und 5. Allein schon die Counting-Stats schreien da auf jeden Fall nach Siakam. Aber. Ja, Paul George hat schon bei einem besseren Team unterwegs, ne? Das Und stimmt, das ja. ohne, ohne den Kawhi Leonard, der, wie du sagst, erst äh, Anfang 20 Spiele gemacht hat. Ja, aber er hat ja auch selber Friedrich viel verpasst, ne? Anrechnen? Genau, ja. Paul George 37 Spiele, also immer noch mehr als ein äh, bärtiger James Harden. Aber, ähm, ja, wie gesagt, also seine Leistungen dann doch eher ein bisschen schwanken, da würde ich sagen, diese Saison. Aber von hinten, also da kam jetzt auch irgendwie kein Kandidat, wo ich gesagt hätte muss jetzt zwangsläufig ihn übertroffen. And Edwards hätte ich halt einen auf jeden hätte Fall ich noch. gehabt für, für Jaren. Eine aber extreme ja raus,
1: Wildcard ja. hätte ich noch. Und das ist natürlich ein Case, der ist jetzt nicht leicht zu machen. Und das ist auch, auch nicht meine hundertprozentige Meinung. Aber ein Case okay. kann man für ihn machen. Wenn man überlegt, wie das Team dasteht, was erwartet wurde, dann werfe ich jetzt dir mal ganz keck den Namen Josh Giddy mit rein.
0: Uh, Josh Giddy? Ja,
1: das ganz ist jetzt aber echt ein, ist äh, ein bisschen Atte wild, vielleicht. aber ja. Ja. Ganz im Ernst, äh, Shake ist natürlich seine Show, aber ich finde es brutal, was der Typ diese Saison aus sich gemacht hat. Äh, super, äh, also vor allem auch die äh, Recency-Bias. Ich finde den Typen echt gut. Der äh, der ist äh, deutlich effizienter geworden, fast 50% aus dem Feld. Äh, hat, ich glaube, 16,2 Punkte, 8 Rebounds, 6 Assists. Mhm. Früher wäre... Counting Stats stimmen definitiv, ja, und sagen wir so. Ich ja, das stimmt
0: wieder. Ich, ich, ich gucke ähm, auch gerne
1: zu, muss ich ehrlich zu sagen. Aber nee, natürlich hätte ich ihn auch nicht gewählt. Streativ. Ich hätte ihn ja. auch nicht gewählt. Aber, aber manchmal muss mhm. man auch so ein bisschen Liebe verteilen an so Außenseiter-Jungs.
0: Genau. Wer weiß, in den nächsten Jahren, vielleicht geht da was in ich die Richtung, auch noch sehr jung. wenn da noch ein Chat dazu kommt.
1: <lacht> ähm, und, und, selbst und der Wurf
0: ist zwar ein bisschen streaky, aber schon hat sich ein bisschen verbessert. Hat sich, ja.
1: Ja, es ist ein eigenartiger, äh, einzig, ja, eigenartig wahrscheinlich auch. Einzig und eigenartig, hast du recht. Ja, das stimmt. In Australien gehen die nee, Dinge anders, ja, ja, da so laufen die Uhren anders,
0: ne? So sieht's aus. Ja, dann würde ich sagen, also um es nochmal festzuhalten, würde ich sagen, James Harden hätten wir auf jeden Fall drin für Drew Holiday, ne? Ich muss. Auf der Ostseite. Und dann kann man noch über DeMar für Pascal Siakam diskutieren. Du kann. bist da.
1: Ah, ja, ja. also. Demar hat es schon. auch verdient. ja einfach drin haben. Ja, aber ich finde auch Demar hat es verdient. Das ist für mich jetzt nicht so ein Hartiger ist. Ich hätte ich okay, äh, Bam raus, muss ich ehrlich sagen. Und Siakam kam rein.
0: Okay, fair. Und im Westen sind wir uns ja einig, dass Jaren Jackson äh, da leider relativ wenig ja. zu suchen hat. Edwards. Und wir dann jemanden wie Ant Edwards drin hätten. 100 Prozent. Fox muss leider äh, die Säge streichen und muss dann vielleicht darauf hoffen, dass jemand nicht spielen kann. Und dann könnte er vielleicht reingewählt werden. Wobei Ant Edwards ja auch noch äh, irgendwie untergebracht werden muss. Richtig. Ja. Und aus der Starting Five, ja, Zion. Ja, Nach schwierig. unserem cut punkt hätte er wahrscheinlich es auch nicht reinpacken sollen wegen der mhm. äh, wenigen Spiele. Das stimmt. Ja, und dann Kevin Durant. Da war, glaube ich, in der Diskussion, dass er zeitnah wieder zurückkommen kann und es auch in Time fürs Kaylee, Auslassspiel schaffen ja, könnte. Es
1: soll in Time zurückkommen und Zion Williamson ist jetzt auch wieder für äh, Activities auf dem Court geklärt worden. Uh, ja. Also es wird jetzt bestimmt keine Starter-Minuten geben, wäre auch quatschenden einen Spieler äh, in einem All-Star-Game gleich nach einem Comeback wieder zu verheizen. Ähm, ja. ja, aber er wird schon ein paar Minuten spielen. Deshalb Ich bin mal gespannt, aber es ist ja auch noch ein bisschen hin, es kann ja auch noch was passieren. Es ja. gab jedes, ich glaube, ich kann mich nicht daran erinnern, wann das letzte Mal ein Jahr war, wo es keinen Injury Reserve gab. Ähm, das ist, glaube ich, schon eine Weile her. Die letzten Jahre gab es immer welche. Und dann genau. bin ich auch mal gespannt, wer es denn, falls im Osten, falls im Westen, wer es denn wird. Ich kann mir schwer vorstellen, dass von im Osten einer ausfällt, dass es nicht James Harden ist. Aber äh, man weiß es nicht.
0: <lacht> man weiß es ja, so wenig lieber, wie der derzeit kriegt, da weiß man nicht, ob es vielleicht auch zu Adam Silver rüber geschwappt ist und der ihn jetzt auch nicht direkt als erstes nehmen würde.
1: Ja, ich meine, James Harden ist es vielleicht auch ein bisschen recht, weil ich glaube, dass es äh, bei den Mormonen nicht ganz so viele Stripclubs gibt wie woanders.
0: Nun guten man. Ja, wirklich. vielleicht dann Leute tatsächlich wie Serkam oder, oder Jimmy danach nominiert. Who knows? Ja. Auf jeden Fall immer wieder interessant, drüber zu sprechen. Und was auch interessant war diese Woche, würde ich sagen, war Fantasy, oder? Oh. Aus verschiedenen Gründen.
1: Ja. <lacht> du sprichst es an, mhm. aber lass nur ganz kurz den lebron Schwinger machen, den wir angekündigt haben. Oh ja, lass haben. du it. Äh, ja. Ja, ähm, kleines Kleine Wasserstandsmeldung, kleines Update. Es ist bald soweit. LeBron James fehlen nicht mehr allzu viele Punkte. Und zwar, er ist 62 zurück, das heißt, 63 braucht er noch, mhm. um die Führung zu übernehmen von Kareem Abdul-Jabbar. Ich muss ehrlich dazu sagen, ich bin schon auch ein Stats-Freund und ich liebe Stats und ich bin, glaube ich, seit über 20 Jahren NBA-Listen am Rauf- und Runterlesen und, und gucken ja. und vergleichen. Und ich hätte meinen Lebtag nicht gedacht, dass wir irgendwann äh, an diesem Punkt tatsächlich kommen, dass äh, dieser Rekord bröckelt. Das ist äh, echt schon, mhm. muss man auch wirklich sagen, du weißt selber, ich bin nicht der allergrößte LeBron-Fan, ähm, pri privat oder persönlicher Natur noch weniger als auf dem Court, aber auch auf dem Court nicht der allergrößte LeBron-Fan. Aber selbst mir ähm, bleibt nichts anderes übrig, als diese Leistung einfach nur zu achten und äh, zu respektieren. Das ist der absolute Wahnsinn, was der Kerl seit ja. 20 Jahren abliefert. Äh, er ist einer der besten Spieler aller Zeiten, ohne da jetzt eine Diskussion starten zu wollen. Ähm, er gehört genau. in jede in jede Diskussion, wenn es um die Besten aller Zeiten geht. Er hat die Stats, er hat alles, was ihm weg. Was ihm, ja, Und jetzt hat er bald auch die absolute Führung der All-Time-Scoring-Liste. Am Sonntag mhm. spielen sie gegen die Pelicans. 63 könnte ein bisschen knapp werden. Am Mittwoch gegen die Thunder könnte es reichen. Oder Freitag, das ist halt dann Freitag gegen die Bucks. So, jetzt ist die Sache, ne? Ja. Ich meine, äh, Adam Silver hat ja angekündigt, alle Spiele, also das, die fangen jetzt schon an mit Sonntag, jedes Spiel wird jetzt National-TV-Game, äh, in dem LeBron den Rekord brechen kann. Ähm, mhm. Das heißt, übertragen wird's immer für die Amis, aber ja. äh, das ist halt so die Sache. Für die Lakers geht's halt auch um Siege. Und jetzt äh, lass, mhm. ihn, lass ihn zur Halbzeit äh, 21 haben gegen die Thunder und ihm fehlen noch
0: acht nimmst du ihn dann ja. raus,
1: weißt du, das ist ja auch, nee, du kannst es eben, nicht. dann ist es halt so. Ich glaub, das er hat passiert. ja auch
0: so ein bisschen beiläufig gesagt in einem Interview, dass er, als er gefragt wurde, okay, wie, ich glaube nicht, wie viel bedeutet dir das, aber so also nach dem Motto, ja, wie spielst du jetzt irgendwie anders oder ja. sowas, meinte er, tue ich jetzt nicht wirklich, ähm, ich werde ihn so oder so überholen, ähm, ob es jetzt diese Saison ist oder in der zukünftigen Saison, also wird ja auf jeden Fall diese Saison sein, aber dann passiert es halt. Also ich habe da gar keine Zweifel dran und ich spiele jetzt diesbezüglich nicht anders oder so. Deswegen glaube ich auch nicht unbedingt, dass er dann irgendwie, ja, okay, meinetwegen, wenn er noch zwei Punkte hat oder sowas, dass er dann irgendwie für einen Statement-Dreier geht oder sowas oder irgendwie für ein cooles Play, ähm, das, ja. anstatt jetzt irgendwie Foul-Drawing zu betreiben, ja. vielleicht. Aber ich glaube insgesamt wird er da schon eher einfach nur auf den Spielstand schauen und so, und was die Defense ihm gibt und so weiter.
1: Genau. Ich denke auch vom Narrative, ich meine, das Bugs-Ding wäre halt schon geil. A gegen ein gutes Team, ja. B gegen halt... Das Team, das Kareem gespielt hat, gegen das andere Team, für das Kareem gespielt hat, die einzigen zwei Teams, die, gegen ja. die er halt, bei denen er halt war dann LeBron mhm. gegen Janis, ist ja auch so ein Statement-Ding und dann irgendwie mit Skyhook äh, die zwei Punkte erzielen oder so, wäre halt irgendwie ganz ja, lustig, ja. aber äh, da kommt es, glaube ich, auch ein bisschen drauf an, wie äh, LeBron jetzt gegen die Pelicans scort, ne wenn er 40 macht und er braucht nur noch 23, dann glaube ich, das ist es ein Case, wenn er ja. in seinem Schnitt nur 30 macht, 33 gegen die Bucks ist halt auch nicht so leicht zu erzielen, dann spielt er wahrscheinlich, mhm. da, sonst kann ich mir nicht, wenn er jetzt, sagen wir, macht 45 gegen die Bucks und er braucht 18 Punkte, dann setzt sitzt da vielleicht auch das Thunder-Spiel, wer weiß, ne?
0: Möglich, ja. Letztens hat er eins gesessen, da war sogar ein äh, Kollege von mir in der Arena ah, bei den Brook Brooklyn Nets gegen die Lakers und dann haben AD und äh, LeBron nach dem Spiel gegen die Boston Celtics, wo sie wahrscheinlich noch sauer waren wegen des fehlenden Calls, haben sie äh, dann ausgesetzt. War für ihn natürlich ein bisschen bitter, aber danach gab es noch das Spiel gegen die Knicks ja, und da hat ja. er dann wieder mitgespielt und das hat er sich dann auch angeschaut insofern doch noch auf äh, die Kosten gekommen. Ich bin ja so ein bisschen hin und her gerissen. Einerseits ähm, gebe ich ihm auch maximale Props dafür, dass er jetzt einen Kareem überholt. Andererseits hat er ihn schon überholt und ist schon der All-Time-Leading-Scorer, wenn man die Playoffs und die Regular Season zusammennimmt. Und ehrlich gesagt, verstehe ich es jetzt nicht ganz, wieso der Fokus so sehr auf der Regular Season ja, ist, so. wenn die Playoffs halt so wichtig sind. Ja. Ähm, das, keine Ahnung, ich würde es vergleichen mit man schaut jetzt auf irgendwelche Champions-League-Rekorde, was die Tore angeht oder so, und nimmt dann aber die K.O.-Phase raus, weißt du? Das stimmt. Das ergibt ja für mich auch keinen Sinn. Ich ver ähm, ich. Auf der anderen Seite, die Regular Season ist halt so, da kannst du halt ähm, ganz gut vergleichen. Andere Spieler haben natürlich viel weniger Playoff-Success gehabt, viel weniger Playoff-Serien absolviert, viel weniger Playoff-Spiele. Playoff und in der Regular Season, da gibt es halt immer 82 Spiele, außer irgendwie in der äh, Covid-Saison oder so. Äh, die war ja nur einmal. Deswegen ist es wahrscheinlich besser vergleichbar. Aber ansonsten, und ich will halt auch nichts wegnehmen von dem Regular-Season-Rekord, den er brechen wird. Und da werde ich auch, was heißt mitwiebern, aber ähm, werde ich auf jeden Fall auch gespannt hinschauen. Aber genau, das lässt mich immer ein bisschen per, perplex. Ja, die, das, ich finde es irgendwie äh, so ein bisschen zurück.
1: allgemein. Ich, den Punkt gebe ich dir auch, du hast vollkommen recht. Aber es ist nun mal halt so, dass der andere, also der Regular-Season-Stat äh, halt, der ist, der primär zählt. Ist genau ja. das Gleiche mit, mit äh, weißt du, du machst im Endeffekt ein Merger und haust NBA und ABA mehr oder weniger zusammen, aber die Stats dann nicht. Guck dir zum Beispiel, äh, nimm mal das Beispiel Julius Irving, der wäre, ich glaube, neunter oder achter in, in der All-Time-Scoring-Liste, wenn die ABA-Statistik dazu zählen würde, ist aber so mhm. nicht mal nicht mal Top 30. Ist auch nicht fair, ja. weißt du? Dann lass die Stats doch also auch strange. zählen.
0: Ja, nee, das stimmt schon. Aber wie gesagt, auf jeden Fall gebühren ihm maximal Props, wenn er ihn demnächst überholt. Und ich denke, wir sind uns einig, wäre ja schon ganz cool im Spiel gegen die Bugs. Ja, da hätten wir alle Bock drauf. Ich würde auch sagen. Und dann könnten wir auch guten Gewissens irgendwie nachts reintunen. Ich habe ja kurz auf Insta gefragt zum Beispiel und da gab es auf jeden Fall auch, die meisten haben gesagt, man muss dafür dabei sein, das ist sozusagen so ein denkwürdiger Moment. Und wenn es sich vorher irgendwie schon einschätzt, dass man sagt, okay, das wird absehbar sein, dann sollte man da auch reintunen bei dem Spiel. Jeweils, Finger hat noch acht Punkte oder sowas zu machen. Ja, ja, ist ja, ja klar. Äh, dann ist es ja klar. Dann sollte man auch meinetwegen das erste, erste Viertel oder so zumindest gucken. Ja. Aber. Dass er jetzt genau. nicht
1: 63 gegen die, die Bucks macht, äh, gegen die Pelicans macht am Sonntag, das sollte eigentlich auch klar sein. Ähm, genau. Da musst du dann nicht zwangsläufig dafür aufstehen. Oder wach bleiben oder wie auch immer. Ich weiß jetzt nicht, wann das Spiel ist, aber genau. lass wir mal schauen. Sonntag.
0: Letztendlich jedem überlassen, ne, natürlich. Aber es ist schon eine dieser Momente, ähnlich wie, als man wusste, okay, das wird Kobys letztes Spiel sein zum Beispiel. Da habe ich zum Beispiel auch ja. äh, mal live reingeschaut, wo er seinen 60 gemacht Gut, hat. Gut, aber
1: das ist ja auch noch hat mal ein besser. bisschen was anderes, finde ich. Ich glaube, also mir genau. persönlich wäre es in der Tat auch deutlich wichtiger, das letzte Spiel von LeBron anzuschauen, als eins, in dem er den, Re den Rekord bricht.
0: Mhm, okay. Also, ja, muss ich ehrlich sagen ich. Und ja, die Diskussion, weil wer weiß, wie lange LeBron noch spielt und wenn er dann eher so der Rollenspieler ist, wird wahrscheinlich kaum abdanken wie Paul Pierce, der im letzten Spiel kaum <lacht> mehr eingesetzt wurde oder sowas. Immer hey, dieser Paul Pierce-Länder. Aber er hat es auch nicht anders
1: verdient. <lacht> nee, das stimmt schon. Geil, soll man sagen? Alles klar. Ich meine, es wird passieren. Ob wir nächste Woche schon drüber sprechen können, bleibt abzuwarten. Es kann passieren, es muss nicht. Aber es ist auf jeden Fall schon das ein großer Rekord, der gebrochen wird, unabhängig davon, genau. ob man es jetzt so oder so sehen will. Punkt, aus. Jetzt können wir endlich yes. zu dieser Fantasy-Nummer gehen, die ja ein bisschen skurril war, aus, du hast schon angesprochen, ja. mehrerlei Natur. Zum einen haben wir jeweils sechs Spieler ins Rennen geschickt. <lacht> wir haben uns ja letzte <lacht> Woche noch gefragt, haben wir jetzt schon vier oder fünf? Ich glaube, nee, noch zwei. Ja, stimmt. haben wir halt ja. einfach noch einen Sixth Man für unser Team mitgepickt. Haben wir no. auch jetzt gelten lassen, weil gewählt ist gewählt, so ist es halt. Zum anderen war es mit Abstand die knappste Runde bisher. Um, oh ja, 282,9 cool. zu 280,1. Also 2,8 Punkte Unterschied, das ist im Endeffekt äh, nicht mal ein Dreier. Ja, Lino ja. Äh, du hast es geschafft. Wup -wup. Back to back, übel ding. knapp, aber der Sieg ist Sieg. Der Buzzer, scheinbar. Ich meine, was weißt du, so ein Buzzerbieter im Vierten oder in Overtime von mir weil wir auch sechs Spieler haben, am Endeffekt äh, ja. ist es ein Spiel, äh, ein Sieg, der quasi dazukommt und am Ende der Saison fragt sich keiner mehr, wie der zustande gekommen ist. Also Sieg ist Sieg.
0: Yes, I'll take it. I'll happily ja, take it sogar. Was okay. wir so machen.
1: Aber das heißt natürlich auch, dass äh, unser Pool kleiner ist als sonst in Woche drei, also genauer gesagt um zwei Spieler kleiner. <lacht> genau, <lacht> um. ich habe schon gewitzelt. Dem, demnächst machen wir dann auch
0: zwölf Spieler-Kader pro, <lacht> pro Folge.
1: <lacht> ja, ich meine, wir dann haben ja so wenn wir es fordern, dass es die All-Star machen, dann können wir ja nicht, müssen wir ja mit gutem Beispiel vorangehen, sozusagen.
0: Das stimmt eigentlich. Aber mit meinem ersten Pick nehme ich dann direkt mal ich habe gesehen, Jammer Rand. Haben wir den echt noch nicht gehabt, ja, das ist eine gute Möglichkeit. Ich schaue rein, ich schaue rein und habe ihn da jetzt nicht erblickt. Das ist nicht erblickt ja. zwei Wochen. Wir sind in Woche drei übrigens. Ne?
1: Wir sind tatsächlich in Woche 3, ist krass, ja? ja, gut. Dann ist es halt so. Sicher hier mir. wenn ich nicht entdeckt habe und das auch ein bisschen überraschend ist, ist
0: Donovan Mitchell. Uh, okay. Ja, stimmt, Bin den nicht. habe ich auch jetzt gerade übersehen. Guter Call. Ähm, gib mir dann als nächstes Komm, den frischen All-Star Sabonis. bonus
1: Ja, dann nehme ich den, der All-Star hätte werden sollen, Pascal Siakam.
0: Hey, den hatte ich auch auf meiner <lacht> Liste. <lacht> Bitte. Ähm, ich setze jetzt mal auf einen, der, dessen Team nicht wirklich relevant ist, aber er gute Stats abliefert, Lamello Ball. Lamello, ja, kann man machen. Und ich nehme den
1: frisch, äh, auch gekürten All-Star, wiedergenesen, Terry Sally Burton.
0: Uh, okay, auch gutes Ding. Gib mir dann, und jetzt wird es wieder interessant, ob wir den schon hatten oder nicht, gib mir nochmal Lauri.
1: Lauri ähm, haben wir noch nicht gehabt in dieser Woche, nein. Oh ja, dann gib ihn mir. Nice, ah ja, das ist auch nicht schlecht. Ähm, ich habe zwar vorhin ein bisschen über ihn geschimpft, aber ich packe ihn mir dennoch ins Team,
0: den Paul George. Paul George, oh, den hatte ich auch aufgeschrieben. Ähm, gut. Jetzt übrigens nur noch einer, ne? Tatsächlich, ja, ja. ich war als Erster dran. <lacht> du warst als Erster <lacht> dran. Das müssen wir wieder durcheinander kriegen. Nee. weil ich habe bisher Morant, ich habe bisher ähm, Sabonis, ich habe bisher Lauri. Richtig. Ja. Ah und ich habe Ball. Richtig. Oh shit, das du? wieder nee, ein nee, ich, hab, ich, glaub, ich war mir
1: sicher, dass es nur noch einer war.
0: <lacht> okay ja. Ähm, gut, eigentlich müsste ich jetzt ein bisschen bigger gehen. Komm. Ähm, oh, big or
1: go home, sagt man doch.
0: Stimmt. Paul George hast du mir jetzt schön weggenommen. Ah oh, Miles Turner, komm.
1: Miles Turner, da geht er big, aber richtig big. Ah, ja. Ja, why not? Ja, du, kann man machen. Ich bin auch im Überlegen, äh, ob ich big gehen soll oder nicht. Ah, ich bin ja ein großer Claxton-Fan. <lacht> do it, why not? Ah, nee, mach ich nicht. Äh, es sind noch zu viele andere, die wirklich gut sind auf der Liste. Aber weißt du was? Jetzt nehme ich mal einen äh, Off-Brand, den ich normal nicht nehmen würde. Aber der hat mir in letzter Zeit ausnahmsweise, auch wenn er. Nee, ist kein geiler Spieler, aber die Stats waren gut, sag mal so.
0: Die Andre Ayton. Uh, okay. Ich hätte jetzt gedacht, du gehst mit Josh Giddy. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> äh, ich ich habe noch, hab noch, hab noch einen durchzieht.
1: Anker gebraucht.
0: Okay, fair. Ja, oh, jetzt stoppen wir aber auch. Jetzt gehen wir nicht noch mit nee, dem nee, sechsten Mann. Diesmal
1: nicht. Es war eine einmalige
0: Nummer. Vielleicht. <lacht> yes, außer wir kriegen es wieder durcheinander. Ja, so ist das. Finde ich gut. Und wir sind gespannt, wie es dann aufgelöst wird in der nächsten Woche.
1: Meistens äh, wird es aufgelöst und dann können wir ja schauen. Ne? Aber diesmal genau. ob es wieder so knapp wird, ich weiß es nicht. Es, We shall see. Wir, 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 wir werden sehen. Ich würde sagen, genau, ein so Ding haben wir noch über, ne? wie immer. Das ist so unser wesentliches Ding. Diesmal heißt es, äh, wer bin ich? Und du hast einen Spieler vorbereitet. Und ich hoffe, die Streak nicht, dass die nicht mit mir endet.
0: Yes, ich lasse dich nicht vom Haken, du musst wieder dran glauben. Und ich starte direkt mit dem ersten Fact rein. Ich war 16 Jahre in der NBA unterwegs, die meisten davon in diesem Jahrtausend. 16,
1: ah, okay.
0: Der zweite Fact, ich war zweimal All-Star. Two-time.
1: Oh, yeah. Okay, äh, nee, ich brauche noch auf jeden Fall drin.
0: Yes. Jetzt kommt ein bisschen was über den Spielertypen. Ich war ein großer Stretch-Flügelspieler. Habe ich es jetzt mal genannt.
1: Stretch-Flügelspieler. Ja.
0: Zweimal 16 Der nächste könnte relativ ja, einfach sein. Genau der auf jeden Fall hinaus. mal noch raus. Meine erfolgreichste Zeit hatte ich bei den Seattle Supersonics. Was? Das war schon lange her.
1: In diesem Jahrtausend. Mhm, ein Weilchen. In diesem Jahrtausend. Mhm.
0: An der Seite von einem. All-Time-Grades eigentlich so.
1: Komm, hau noch den letzten raus.
0: An, äh, es war 2009, als ich an der Seite von Dwight Howard mit den Orlando Magic die Finals erreicht habe.
1: Ja, dann äh, müsste. Ist er das? Damals war der 2009 bei den Magic? Ich darf ja auch einmal du daneben hat, liegen, so ist nicht. Ne? Ja,
0: du hast ja lauter Pixel. Äh, schaden Lewis. Fick. Yes. Ja, hast du dir auch und du hast
1: ihn. <lacht> Sehr gut. Ja, äh, war auf jeden Fall ein nicer Baller. Hast du recht, das, der ist wirklich Ich habe den ja jetzt gesehen äh, in Paris. Der spielt, der ist ja äh, Teil des Detroit Pistons Practice äh, Teams oder Coaching Staff. Ah. Und äh, ja. der ist echt groß. Also der ist, Und hat sich gut gehalten? Sich, der, sieht aus, als ob er jetzt noch der beste Spieler im Kader wäre.
0: <lacht> <lacht> Was nicht viel heißt. Das sind die Detroit <lacht> ländern wieder die Pistons. <lacht> äh, Kate ist nicht dabei. Ja,
1: nee, aber der Typ ist äh, riesig.
0: Stimmt, ich kann mich auch erinnern. sowas wie 610. Ja, und, ne? und
1: wahrscheinlich auch noch äh, konservativ äh, gelistet, weil er ja als, als Wing nicht unbedingt so groß sein muss. Diese KD-Wing-Size äh, genommen, ne? Stimmt. Der Typ ist damals noch
0: ein bisschen verpönt gewesen, du halt als
1: Ten Guy. Und, und, mm -hmm. und der, der konnte er ja, werfen. Also schon einen mieser ja. dreier -Wichser gehabt. Also wirklich geiler Typ so. Auf jeden. Aber ja. die all sind dann doch schon länger her. Deshalb, äh, ja.
0: Genau. Aber war es also ja, großer Stretch-Flügelspieler, denke ich, kommt schon noch hin, selbst mit der Größe. Äh, Erfolg bei den Sonics, ja, ich habe auch eher so die Fotos von Ray Allen und äh, Richard habe Den ich dann hast so du als All-Time
1: Great so dann gemeint.
0: Ja, genau. Ich, ist jetzt kein ja, Top 10 All-Time-Spieler. Ne, ja, ja, aber, aber
1: All-Time Great ist es. Ist auch in der 75er-Liste zurecht drin. Punkt. Ich habe dann noch genau. so gedacht, All-Time Great, eher, weißt du, zuerst an den, an den, an den, an die letzten Jahre der, der uh, Sonics noch gedacht, mit KD. Das hm, hatte stimmt. ich noch so kurz im Kopf und dann so, ah, aber
0: Er ja, die 2000er, stimmt. Ja, und dann, ja, ich hätte auch noch nennen können, dass er auch NBA-Champion war, habe ich gesehen. Ja, tatsächlich mit, mit den Miami, Miami, genau, mit den mit den 2013 war es. Das stimmt. Ja, und da hat er auch noch seine, ja, seine 55-Regular-Season-Spiele äh, gemacht. Ja. Also, es war jetzt nicht so ein Bandwagon-Ding, wo er gar nicht äh, Spielzeit gekriegt hat oder so. Deswegen ja. hat er am Ende der Karriere auch noch mal eine Chip. Und, sich abgeholt. Und
1: viel erfreulicher als sein Chip ist, dass wir weiterhin ungeschlagen sind.
0: <lacht> oh yeah, yes. undefeated. Und Irgendwann reißt die Streak
1: und dann ist es halt so.
0: Ja, was Aber heißt, sie endet so Schad
1: so, Lewis.
0: <lacht> so ist es. Und dann sind wir immer noch so und so viel und eins. Dann Richtig. sind wir immer noch extrem gut unterwegs.
1: Richtig. Hier, äh, Bulls äh, 95, 96. Lieber, yes, genau. lieber äh, 72, 10 mit Titel als 73, 9 ohne, ne, liebe Warriors? <lacht> also aus. Okay. So yes. Naja, ich Finde ein haben gutes
0: Schlusswort auch, bevor wir dann noch kurz ausbauen, das dass ihr gerne Liebe zeigen könnt. Auf den äh, Various Plattforms, zum Beispiel Spotify und Apple Podcasts. Und äh, dann bleibt uns gewogen, würde ich sagen. Und nächste Woche hören wir uns, wenn es nach uns geht, wieder. Das machen wir. Und bis dann. Oh my goodness, sorry! from the parking lot!